0: aber der Podcast der Grünneuulm
1: Wer sich zuletzt die Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen bei Pro7 angeschaut hat, staunte wahrscheinlich nicht schlecht, dass im privaten Fernsehen Gebärdensprachdolmetscherinnen zu sehen waren. Anders als oft im öffentlich-rechtlichen waren die nicht in einem anderen Stream versteckt. Etwa 0,1% der Bevölkerung in Industrienationen ist laut Deutschem Gehörlosenbund von Gehörlosigkeit betroffen. Das wären in Deutschland etwa 80.000 Menschen. Mag für manche nicht viel klingen, aber Barrierefreiheit hat keinen Nachteil für Nichtbetroffene, hilft aber Betroffenen. Und ist es nicht auch Pflicht der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, gleiche Rechte und Partizipationsmöglichkeiten für Minderheiten zu schaffen? Macht das nicht eine moderne und soziale, demokratische Gesellschaft aus. Mein Name ist Alper Atun und ich habe heute die Ehre, euch durch diese Folge von Nu aber, dem Podcast der Grünen Neu-Ulm, führen zu dürfen. Wir sprechen heute über Inklusion und Barrierefreiheit und wie üblich nicht nur über, sondern vor allem mit Betroffenen. Und da freue ich mich sehr, dass ich hier heute die Julia Probst zu Gast habe. Sie ist Bloggerin und Aktivistin zu eben jenem Thema und sicher für die vielen Politik-Twitternden unter euch ein bekanntes Gesicht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Julia.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf. Und direkt auch nochmal einen herzlichen Dank für deine einleitenden Worte, denn ich sehe es ganz genauso wie du.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Judy, die du heute nimmst. Ein Dank geht natürlich auch an unseren Gebärdensprachdolmetscher Thorsten Rose, den ihr auch eben schon gehört habt. Der hilft uns heute mit der Übersetzung. Denn Julia, du bist gehörlos und ich beherrsche die Gebärdensprache leider noch nicht. Wir haben uns vorher darauf verständigt, dass wir diese Aufnahme heute auch als Videopodcast veröffentlichen möchten. Falls ihr diesen sehen möchtet, findet ihr ihn auf unserer Website. Dazu aber am Ende dieser Folge mehr. Wir haben wie immer Transkriptionen aktiviert für unsere Folgen, sodass man auch lesen kann, was hier gesprochen wird. Zurück zu dir, Julia. Du kannst Lippen lesen. Genauer genommen bist du damit zu nationaler Bekanntheit gelangt, da du 2010 unter dem Hashtag Ableseservice während der Fußball-WM Spielern und Trainern von den Lippen gelesen hast. Ein Talent, für das ich dich sehr beneide. Darf ich fragen, wie du das gelernt hast und was hat dich bewogen, den Fußballern von den Lippen zu lesen und auch das öffentlich zu machen?
0: Also zum einen bin ich selbst erstmal gehörlos geboren. Ich bin gehörlos zur Welt gekommen und für gehörlose Menschen ist es also so, dass naja wir generell vom Mund absehen. Ne? Aber nicht nur, sondern es benötigt dazu auch noch die äh, Mimik. Wir brauchen das Gesicht und auch die Körpersprache. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Es gibt allerdings, muss ich dazu sagen, dass es auch Menschen gibt, die nicht so privilegiert sind wie ich, die also nicht so gut vom Mund absehen können. Also es sind nicht alle gleich, das möchte ich hier an der Stelle nochmal betonen, denn ich selber habe auch ein gewisses Sprachtalent und deswegen habe ich halt auch die Möglichkeit, so gut vom Mund abzulesen. Das ist natürlich ein Privileg, was ich habe. Und äh, natürlich bin ich auch zur Schule gegangen ohne Dolmetschende beispielsweise und das war für mich natürlich auch ein Training sozusagen. Und 2006, als die WM in Deutschland stattfand, habe ich dann auch da festgestellt, dass ich tatsächlich beim Public Viewing viele Dinge sehen konnte oder auch verstehen konnte, die andere Menschen nicht verstanden haben. Also indem ich halt vom Mund absehen konnte, was gesagt wurde. Und es ist so, dass dann viele meiner Bekannten mir dann, mich dann gefragt haben, was, was, denn da los ist und was ich denn da, warum ich denn so angestrengt schauen würde. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, dass Hörende das gar nicht so mitbekommen, also gar nicht diese Fähigkeit haben, vom Mund abzusehen, Und dass das natürlich ein großer Vorteil für mich ist. Und das war so bei der WM 2006 für mich so ein gewisser Startschuss. Da haben dann Freunde, Freundinnen gefragt, ob ich das nicht so ein Stück weit auch mal, ähm, ja, für sie übersetzen könnte, also dolmetschen könnte sozusagen. Und dann habe ich 2009 einfach mal Spaßeshalber tatsächlich einige Dinge veröffentlicht, die ich bei Spielen gesehen habe. Und ja, und ich hätte aber auch nicht gedacht, dass das Ganze so durch die Decke geht tatsächlich.
1: Bleiben wir doch mal bei der Sprache, genauer der Gebärdensprache. Eine Besonderheit ist ja, also nicht nur, dass man mit der Gebärdensprache auch das Alphabet hat, das man im Zweifel benutzen kann. Sondern, dass die Namen von Menschen oft eben nicht nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben sind, sondern dass es auch personalisierte Gebärden anstelle des Namens gibt. Darauf bin ich tatsächlich durch einen Tweet von dir kürzlich gestoßen, da sich die Gehörlosen-Community nach der Nominierung von Annalena Baerbock die Frage gestellt hat, was der offizielle Name von ihr sein könnte, den hatte sie ja da noch nicht. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, werde ich die Spannung noch etwas steigern und erst gerne über die Gebärde für Kamala Harris sprechen. Dafür gibt es ja eine ganz hinreißende Entstehungsgeschichte und eine wundervolle Gebärde. Magst du uns diese Gebärde der US-Vizepräsidentin geschwind erklären?
0: Also sehr gerne. In Amerika gab es also die Situation, dass da dann auch Personen sich ja tatsächlich zur Wahl gestellt haben. Und Camilla Harris ist ja eine POC und die Community selber hat da tatsächlich dann sich überlegt, wie man denn das Ganze, ja also wie man denn eine Namensgebärde für Camilla Harris denn, ja wie sie aussehen könnte. Und da wurde auch ganz, ganz viel diskutiert. Also die Gruppe, die das Ganze ins Leben gerufen hat, ist natürlich auch eine Gruppe von POC, aber insbesondere auch von Frauen, weil Kamala Harris ist natürlich erste afroamerikanische Frau, sie ist erste Vizepräsidentin und deswegen haben wir auf der einen Seite die drei Punkte First Woman, First Black Woman und First Asiatisch Woman, also das sind also diese drei, aus denen zum einen die Gebärde besteht und natürlich dann auch aus der Lotusblume, also sprich für die Erleuchtung oder für die Wiedergeburt und so hat sich die Gebärde dann, oder so ist die Gebärde dann entstanden. Also das ist eigentlich die Gebärde für Lotusblüte und also mit der ganzen Hand und in dem Fall von Kamala Harris haben wir halt, wie gesagt, erste Vizepräsidentin, erste, also First Black Woman und auch First Asian Woman. Und so äh, haben wir dann die drei und da ist dann aus der Gebärde der Lotusblume dann Kamala Harris entstanden.
1: Jetzt müssen wir natürlich auch an diejenigen denken, die sich die Folge in der Bahn anhören beispielsweise und jetzt nicht den Videostream haben. Ich würde vielleicht ganz kurz, damit die verstehen, wie die Gebärde funktioniert. Das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, die drei Finger, Daumen, Mittelfinger, Zeigefinger und die Handfläche quasi so nach vorne zeigend. Und dann mit einer Drehung zur Innenseite öffnet sich diese Finger. Und Das ist die Lotusblüten. Ja, genau. Okay, also wer jetzt zugehört hat, könnt ihr gleich mal ausprobieren. Das ist eine sehr schöne Geste, sonst guckt es einfach nach. Ich liebe es jedenfalls.
0: Ja, es kann natürlich allerdings sein für die Leute, die jetzt nur zuhören, dass das etwas verwirrend wird. Also ich würde schon empfehlen, sich das Video anzuschauen.
1: Genau. Eine Frage, die ich mir stelle, kann denn jeder so eine Gebärde haben?
0: Jein. Also Personen, die sich in der Community aufhalten, die bekommen natürlich alle einen Gebärdennamen. Das ist ganz klar. Und Personen, die sich nicht in der Community aufhalten, die müssen sich diesen Namen quasi verdienen. Also die müssen, ja, die müssen befähigt sein, sozusagen einen Namen zu bekommen. Also, um jetzt mal im politischen Kontext zu bleiben, ist es also so, dass natürlich auch in dem Fall die wichtigen Personen einen entsprechenden Gebärdennamen bekommen. Also natürlich hat Angela Merkel einen Gebärdennamen, unser Bundespräsident hat einen Gebärdennamen. Das ist natürlich ganz klar, dass also die wichtigsten Personen aus Politik entsprechend dann einen Gebärdennamen kriegen. Spahn haben wir, Merkel haben wir, Steinmeier. Das sind so also die, unsere wichtigsten Ministerinnen, die natürlich einen entsprechenden Namen bekommen. Zum Beispiel hat auch Barack Obama, ein Gebärdennamen. Und es ist super interessant. Barack Obama kann sogar selber auch gebärden. Das ist sehr interessant. Der Obama hatte halt entsprechend auch eine Namensgebärde. Und er hatte irgendwann dann mal gesagt, er ist ein bisschen irritiert über seinen Gebärdennamen, weil er eigentlich erwartet hätte, dass er aufgrund seiner Ohren einen Gebärdennamen bekommt. Also er kannte sich schon sehr, sehr gut aus in dem Bereich. Das ist schon sehr interessant zu sehen. Es gibt halt auch ein Video von Obama, wo er dann einen ähm, gehörlosen Studenten getroffen hat. Der gehörlose Student hatte ihm was zugebärdet und ich glaube, er hatte gesagt, ich bin stolz auf sie. Und Obama hatte dann wie selbstverständlich einfach die Gebärde für Danke zurückgebärdet. Und äh, es war eine ganz, ganz tolle Situation, gerade für uns gehörlose Menschen, das zu sehen, dass also äh, der Präsident selber auch Gebärdensprache beherrscht. Und ich hatte da dann auch mal ein bisschen recherchiert und es ist sogar so, dass seine Frau Michelle sogar noch viel besser die Gebärdensprache beherrscht als Barack Obama selber. Wow,
1: beeindruckend.
0: Also es liegt aber auch daran, dass es in Amerika noch ganz andere Gesetze gibt ne? und die Angebote sind auch nochmal ganz anders.
1: Hm, haben wir was zu tun in Deutschland, ich sehe schon. Julia, hast du denn einen Gebärdennamen?
0: Ja, Julia. Das war zum Zeiten meiner Ausbildung, da wurde ich immer auf meine Wimpern angesprochen, ob meine Wimpern denn echt wären oder nicht. Und ich habe immer gesagt, natürlich sind meine Wimpern echt. Und das sind dann quasi diese Wimpern, die so hervorstechen. Und das ist dann die Namensgebärde Julia. Und ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch Glück gehabt mit meiner Gebärde, weil es gibt natürlich auch andere Gebärdennamen. Also ich habe zum Beispiel sowas auch schon gesehen, weil immer wenn ich konzentriert bin, mache ich diese Handbewegung. Und deswegen bin ich tatsächlich auch noch glücklich mit meiner Namensgebärde, die so entstanden ist.
1: Das heißt, dein Name war ähm, quasi diese Wimpern, die man mit der Handfläche dann quasi diesen Schwung nachmacht. Das ja, ist, genau. Das ist ja nett.
0: Ach so, und der Film, der mit dem Wolf tanzt, den kennst du doch bestimmt auch, ne? Mhm. Und da ist es ja genauso. Da ist es eigentlich äh, vergleichbar mit dem aus der Gehörsen-Community. Das heißt, aus der Community heraus werden Namen vergeben und nicht, also dass die Personen geben sich die Namen nicht selber, sondern aus der Community mhm. heraus werden die Namen vergeben. Mhm. Und es ist tatsächlich auch eine Ehre, wenn man einen Gebärdennamen bekommt.
1: Gut zu wissen, dann habe ich jetzt was zu tun. Ich werde mir hoffentlich irgendwann meinen Gebärdennamen verdienen. Zurück zu der Gebärde von Anna-Lena. Eins vorweg, ist es nicht die Kombination von Bär und Bock? Warum nicht?
0: Also ist so, dass... Du hattest ja vorhin ProSieben schon mal angesprochen und da ist es also so, dass tatsächlich dort auch erstmalig über Annalena Baerbock auch so im Fernsehen mit Gebärdensprache was kam. Und da kam halt dann nochmal der Gedanke auf, man müsste auf jeden Fall ein, ja, eine vernünftige Namensgebärde finden. Denn Baerbock, also einige hatten zum Beispiel diese Grübchen auch genommen für ähm, Annalena Baerbock, aber das ist auch so ein, ja, eher so ein Allerweltsgebärdenname tatsächlich, also sowas gibt es auch. Und wir fanden den auch nicht passend für eine Kämpferin, wie Annalena es nun mal ist. Und deswegen hatten wir uns in der Community überlegt, einen Gebärdennamen für sie, ähm, naja, zu, äh, zu etablieren. Und das ist dann dieser Gebärdenname draus geworden. Mit den beiden Zeigefinger am Ohr. Weil ähm, also der Gebärdenname besteht aus auch mehreren Teilen. Zum einen trägt sie halt sehr gerne größere Ohrringe. Dann ist sie ja auch äh, im Trampolinsport sehr vorne mit dabei und äh, wir freuen uns natürlich auch, und das ist halt diese Gebärde für sich freuen in der Gebärdensprache, dass natürlich auch äh, wir wieder eine weibliche Kanzlerkandidatin haben. Und dann haben wir natürlich auch noch äh, das entsprechend mit dem Symbol der Partei der Grünen verbunden und so ist dann die Namensgebärde entstanden. Jetzt ja, kam zuhören, es dann zu der Gebärde Annalena Bärbock. Und ja, so führt man die Gebärde aus.
1: Also für alle, die jetzt zuhören, sind natürlich jetzt ganz viele Informationen nicht rübergekommen. Das wird auch nicht ganz funktionieren. Aber ich würde vielleicht noch ganz gern die Gebärde für Annalena kurz beschreiben, damit die Leute es auch, wenn sie es nicht jetzt gerade im Moment sehen, zumindest sich schon vorstellen können. Das war, wenn ich es richtig gesehen habe, die Finger am Ohr mit so einer schnellen Bewegungen nach unten Ja, Ja, nur mit dem oder? Zeigefinger und Mittelfinger. Ah, okay, klar, das sind quasi die Beine. Das sind die, die Beine, Trampolin.
0: genau, richtig. Und äh, das sind halt die Beine, die dann quasi auf diesem Trampolin springen beziehungsweise auch diese Freude symbolisieren. Und das ist dann Annalena. Okay. Also
1: Hand ans Ohr und Zeigefinger, Mittelfinger, wie beim Trampolin springen, die sind nach unten. Faszinierend. Ich würde noch gerne da bleiben, denn du hast die Community schon angesprochen. Du selber warst ja quasi Persönlich direkt involviert bei der Entstehung dieser Gebärde. Magst du kurz erzählen, wie ist das im Hintergrund abgelaufen, bis es zu diesem Ergebnis, das wir jetzt ja kennen, kam? Was war vielleicht noch so im Gespräch, was man machen könnte? Und war Annalena vor allem auch selber daran beteiligt?
0: Also wie vorhin schon gesagt, es fing alles mit Pro7 an. Und da haben wir halt gesehen oder überlegt, dass es tatsächlich keine offizielle Gebärde für Annalena war gibt und so hat sich dann die Community oder wir mit also ich mit einigen Mitschreiterinnen naja dazu entschieden uns mal äh, hinzusetzen und zu überlegen, wie man denn tatsächlich die Gebärde für Anna oder Namensgebärde für Annalena denn kreieren könnte. Jetzt habe ich dann auch über Twitter einen Aufruf gestartet und hatte überlegt, weil wie gesagt, äh, ja die Dolmetscherinnen auf Pro7 auch die Gebärde vielleicht schnellstmöglich benötigen für Annalena und wir waren dann mit vier, genau, vier, vier Frauen und einem Mann. Und also einfach mal, das Schöne ist, es war tatsächlich mal geschlechtermäßig andersrum, dass wir also mehr Frauen als Männer gewesen sind. Und in dieser Gruppe sind wir mit zwei Personen als Mitglieder der Grünen dabei gewesen. Also einmal Martina Zirold und ich. Martina Zirold kommt aus Berlin. Und war übrigens auch der erste Politiker in Deutschland, das muss man noch dazu sagen. Also der hat quasi sehr viel Pionierarbeit geleistet. Und äh, ja, so hat sich dann die Gruppe zusammengefunden, diese Arbeitsgruppe, so nenne ich sie jetzt mal. Und äh, ja, hat sich dann halt eine entsprechende Gebärde überlegt. Wir haben viel recherchiert zu Annalena, haben nochmal die ganzen Fakten zusammengetragen. Und haben eigentlich relativ schnell die Namensgebärde gefunden. Ja, das war einfach eher so eine Eingebung, kann man sagen. Es ist ähm, so, als ob man vielleicht einen passenden Namen für ein Baby gefunden hat, das äh, gerade frisch geboren ist. Dann guckt man sich das Kind ja auch an und findet dann plötzlich einen passenden Namen für das Kind. Und so kam Annalena dann zu ihrem
1: Gebärdennamen. Schön. Wir haben ja vorhin festgestellt oder erfahren, die Community entscheidet über den Namen, nicht die Person selber. Entsprechend wird Annalena einfach nehmen, was sie kriegt, sage ich jetzt mal. Weißt du die Reaktion von ihr, als sie davon erfahren hat?
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie es schon mitbekommen hat. Also eine persönliche Rückmeldung habe ich noch nicht bekommen. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob sie es wirklich schon weiß oder nicht. Aber ich denke schon, dass sie es mitbekommen hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass sie zufrieden damit ist.
1: Ich glaube auch. Also es ist auf jeden Fall eine sehr tolle Gewerde. Kommen wir zurück zu ganz allgemein wieder Barrierefreiheit und Inklusion in Deutschland. Mir ist zum Beispiel während der Pandemie besonders aufgefallen, dass es bei den wichtigen Pressekonferenzen der Regierung und des Gesundheitsministeriums meines Wissens nie GebärdensprachdolmetscherInnen gab. Also so dass gehörlose Menschen diese wichtigen Informationen immer erst nachträglich irgendwo lesen mussten. Und jetzt haben wir ja schon ProSieben gehabt, das ist ein privater Sender. Dort gab es diesen Gebärdensprachdolmetscher: in, weiß nicht mehr genau, ob Mann oder Frau, im Hauptstream. Also man musste das nicht irgendwie irgendwo raussuchen, sondern im Fernsehen war das zu sehen. Und das ist jetzt eigentlich eine skurrile Situation, dass es ein privater Sender einfach macht und woanders im Öffentlich-Rechtlichen sind die versteckt. Und gestört hat es ja auch niemanden von den ZuschauerInnen. Ärgert dich das?
0: Also vielleicht nochmal kurz zu Pro7. Also, da ist es also so, dass tatsächlich auch ganz viel positive Rückmeldung gekommen ist. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Auch pro Sieben gegenüber. Das ist ganz, ganz toll, was da gewesen ist. Und dem hingegen hat zum Beispiel, ja, da haben die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel gesagt, dass GebärdensprachdolmetscherInnen stören würden. Ja, also, das, das, das ist ja das ist ja einfach, das ist ja ein Widerspruch in sich. Das ist ja einfach nur eine Gewohnheitssache, dass man also tatsächlich sich an dieses Bild, was dann unten rechts oder oben rechts oder so zu sehen ist, einfach gewöhnen muss. Um mehr geht es da ja gar nicht. Also die, naja, Öffentlich-Rechtlichen äh, haben dann äh, gesagt, dass es im linearen Fernsehen störend wäre für Hörende, dass sie sich beschweren. Und jetzt haben wir bei ProSieben gesehen, dass tatsächlich es nicht stört. Ne? Dass also sich da keiner irgendwie bedroht oder angegriffen oder sonst irgendwas oder gestört fühlte. Und das müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie äh, es weitergeht. Aber bisher tatsächlich weiß mir auf Granit bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist das ist so schade, dass das alles im Internet verschwindet. Es gibt ja auch diese ganzen Spartensender von den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich finde, davon könnte man ganz gut einen Sender nehmen, der dann tatsächlich Dolmetschereinblendungen einblendungen ja, macht. Zum Beispiel gab es, ich glaube, in 2015 zum Eurovision Song Contest tatsächlich auf dem Spartensender das mit den Einblendung und da frage ich mich, warum sie das da aus dem Programm rausgenommen und dann wieder ins Internet verfrachtet haben. Das finde ich total schade und ja, das ärgert mich in der Tat. Das ist super ärgerlich, weil ich quasi keine Möglichkeit habe, mir im linearen Fernsehen meine Sendungen auszusuchen, sondern ich muss erst äh, mühevoll ins Internet gehen und mir dort dann meine Sender raussuchen und von denen ich auch noch nicht mal genau weiß, welche überhaupt mit Dolmetscheinwendungen sind und welche nicht.
1: Also mich als nicht betroffen ärgert es tatsächlich auch, weil ich finde, dass solche Sender haben einfach auch eine Vorbildfunktion. Wir bezahlen alle Gebühren und ich finde das. Äh, ja, ja, das richtig, ist, genau,
0: genau. Genau, das ist nämlich der springende Punkt. Wir zahlen alle Gebühren und da passiert nichts. Ne? Das ist natürlich das große Problem. Und gerade auch, du hattest es angesprochen, da wollte ich noch mal kurz drauf zurück, ist ähm, ja in der Pandemiezeit, dass auch tatsächlich es keine Dolmetschereinbindungen gegeben hat und wir Informationen nicht zeitgleich mit hörenden Menschen bekommen haben. Und das sind einfach Dinge, das ist sehr, sehr problematisch für uns. Und das ist auch etwas, was mich total wundert, muss ich dazu sagen. Denn ähm, in Amerika zum Beispiel oder in anderen Ländern ist das schon üblich, dass tatsächlich auch äh, neben dem Präsidenten Gebärdensprachdolmetscherinnen stehen und das Ganze auch wirklich parallel dann im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und es ist halt sehr, sehr schade, dass das bei uns nicht ist. Und ja, auch einfach ärgerlich. Das sind Dinge, das macht man so einfach nicht. Und dann gibt es irgendwelche Ausreden. Und dann heißt es vielleicht vom Bundespresseamt, das ist nicht unsere Aufgabe. Die haben ja Dolmetscher an sich vor Ort, aber die werden dann halt nicht mit eingeblendet. Und das ist dann auch sehr schade. Und die schieben das immer dann aufs Fernsehen ab. Die schieben sich also gegenseitig den schwarzen Peter zu.
1: Mir ist es auch in den USA aufgefallen, dass das eine andere Kultur ist, ich würde ja sagen, der Fisch stinkt vom Kopf her. Da finde ich, kann eine Regierung auch einfach mehr dafür tun. Deswegen sind wir hier bei der Grünen Partei, die genau das auch ändern wollen. Bei dem Stichwort angekommen ist es jetzt vielleicht auch Zeit für etwas Selbstreflexion. Du bist ja Mitglied des Kreisverbands Neu, ich natürlich auch, aber dort bin ich gleichzeitig auch einer der SprecherInnen. Wo kann ich, wo kann unser Kreisverband inklusiver und barrierefreier werden?
0: Also man könnte zum Beispiel schon damit anfangen, dass man Videos untertitelt. Das wäre ja schon mal so ein erster Schritt. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, dass tatsächlich viele Videos der Grünen schon untertitelt sind. Aber dennoch ist es noch nicht allumfänglich. Und dann könnte man natürlich auch gucken, dass man für gewisse Tagungen etc. dann auch GebärdensprachdolmetscherInnen hinzuzieht. Wenn man also dann irgendwelche Sitzungen hat, Gespräche hat. Also ich kenne das von einer Bekannten von mir aus Münster. Sie möchte ganz gerne auch in die Partei der Grünen eintreten, aber da hat sie zum Beispiel ein Riesenproblem mit den GebärdensprachdolmetscherInnen, dass also sie für ihre Sitzungen keine GebärdensprachdolmetscherInnen bekommt. Und da könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man sich vielleicht so ein Budget zum Beispiel im Haushalt mit einberechnet und sagt, okay, dieses Budget ist jetzt vielleicht für das Thema Barrierefreiheit und da dann vielleicht für den Posten GebärdensprachdolmetscherInnen. Na, dass man dann wirklich das auch im Vorfeld mit bedenkt. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man das alles im Vorfeld macht damit es nicht zu chaotisch wird. Und das Problem, das zweite Problem, was natürlich da ist, ist, dass viele Dinge auch ehrenamtlich gemacht werden. Und äh, da haben wir halt einfach das große Problem der Kostenübernahme. Da muss wirklich die Politik nochmal ran. Da... Wie du schon sagst, das muss von ganz oben irgendwo kommen, dass wirklich im Bereich des Ehrenamtes Gelder einfach bereitgestellt werden, um das Ehrenamt auch wirklich einwandfrei ausüben zu können.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ein interessanter Ansatz, den wir definitiv berücksichtigen werden in Zukunft. Deswegen haben wir ja dieses Gespräch. Was jetzt auch ansteht, ist ja der Wahlkampf. Ganz offensichtlich. Hast du Ideen und Tipps, wie man den Wahlkampf barrierefreier machen kann?
0: Also ich war ja auch mal Mitglied bei der ähm, Piratenpartei und äh, dort zum Beispiel wurden die ganzen Wahlkampf-Videos mit äh, GebärdensprachdolmetscherInnen eingeblendet. Also die Piratenpartei, die hat tatsächlich Videos produziert mit GebärdensprachdolmetscherInnen und das Fernsehen hat das aber abgelehnt, dann diese Werbefilme einzublenden, weil das Fernsehen einfach auch da wiederum gesagt hat, das äh, stört die hörenden Menschen. Aber das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass tatsächlich die, Wahlwerbespots beispielsweise mit GebärdensprachdolmetscherInnen ausgestattet werden.
1: Mhm. Okay. Und das wäre super, ne?
0: das wäre das, wäre das, das wär richtig gut und sowas gibt es bisher noch nicht so wirklich. Also Wahlkampfvideos mit GebärdensprachdolmetscherInnen-Einblendung, die sind momentan noch nicht wirklich vorhanden. Oder auch das ganze Wahlprogramm, das ist ja auch enorm wichtig zur Entscheidungsfindung. Also wer bekommt denn jetzt mein Kreuz und das macht man doch im Regelfall vom Wahlprogramm abhängig. Und dass das Wahlprogramm nicht in Gebärdensprache übersetzt wird, ist zum Beispiel etwas, was ich ganz, ganz schrecklich finde. Oder wenn Menschen sich vorstellen, PolitikerInnen sich vorstellen beispielsweise. Also das sind so Dinge, die wirklich einen barrierefreien Wahlkampf uns bescheren und wo wir als gehörlose Menschen uns dann auch wirklich vorbereitet fühlen, abgeholt fühlen für die Wahl. Und das ist halt etwas, was leider sehr häufig noch fehlt und wir wissen halt zu wenig über die Personen selber, die sich vorstellen, weil es halt einfach nicht in Gebärdensprache übersetzt wird und das ist halt dann super schade und das ist das größte Problem. Also das
1: das mit den Also
0: was, äh, was ich zum Beispiel super fände, ist, wenn äh, wirklich Spitzenkandidatinnen sich vorstellen, dass äh, diese Vorstellungen dann alle verpflichtend mit Gebärdensprachdolmetscher Einblendungen wären, beispielsweise. Mhm. Oder Instagram-Live-Videos. ist ja mittlerweile möglich, vier Personen auf Instagram einzublenden. Und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Also ich finde, für mich ist das keine Ausrede mehr, zu sagen, es ist technisch nicht möglich, weil es ist ja mittlerweile alles möglich.
1: Das mit den Wahlwerbespots, das schockiert mich jetzt ein bisschen, dass das da abgelehnt wurde. Also ich, ich bin fassungslos. Ich bin echt einfach nur fassungslos. Das ist ja krass. Wow, harter Tobak. Vielen Dank aber für die Tipps. Ich denke, dass die Grüne Partei sich auf jeden Fall Natürlich auch mit Hilfe der gehört Ja, ich Community. denke, bei der
0: Piratenpartei ist es einfach deswegen gewesen, weil es auch eine sehr neue Partei war und alle vielleicht noch nicht so genau wussten, wohin geht der Zug, was machen die jetzt? Und äh, sie hatten natürlich auch kein so großes Standing. Ne?
1: Okay. Interessant, ja. Das klingt wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Ich bin kein Betroffener, nicht Teil der Community, ich kann nicht das richtig einschätzen vermutlich, aber ich hoffe doch, dass die Grüne Partei sich bezüglich eines barrierefreien Wahlkampfs auch Mühe gibt, ich sehe relativ viele Sachen in dieser Hinsicht, das stimmt mich eigentlich relativ positiv, aber wir haben zum Glück auch viele Mitglieder, die sich aktiv darum kümmern, dass auch die Partei so barrierefrei wird wie möglich. Insofern hoffe ich auch, dass wir da auf jeden Fall vorwärts kommen. Ja, was
0: ich mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich das Wahlprogramm wohl jetzt auch übersetzt werden soll, beziehungsweise, dass die Gebärdensprache im Wahlprogramm wohl auch äh, Erwähnung findet, wohl als Minderheitensprache anerkannt werden soll. Also das finde ich schon mal einen sehr, sehr großen Schritt.
1: Mhm. Großartig. Sehr schön. Wieder was gelernt. Eine Bonusfrage habe ich mir jetzt noch zurechtgelegt. Wir hatten den Eurovision Song Contest heute ja schon erwähnt. Dort gab es einen barrierefreien Stream. Und jetzt wissen wir, der Eurovision Song Contest, da wird gesungen. Viele verschiedene Musikrichtungen haben wir da, auch vor allem dieses Jahr. Was mich total fasziniert hat, war, ich habe gesehen, es gab einen Gebärdensprachdolmetscher, der die Musik übersetzt hat. Kleiner Plot Twist: Dieser Gebärdensprachdolmetscher, wie ich heute feststelle, ist genau der Thorsten Rose, den wir hier haben. Das wusste ich vorher nicht. Trotzdem die Frage an dich, Julia: Ich weiß nicht, wie ehrlich du jetzt noch antworten kannst. Wie fandest du denn die Übersetzung von Sprache? Fandest du das nützlich und hilfreich für dich? Hast du das überhaupt gesehen? Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich habe mir das selbstverständlich angeschaut, das auf jeden Fall natürlich. Und also in erster Linie möchte ich hier nochmal hinweisen, dass es, ich es total schade finde, dass es nicht um auch das wieder nicht im linearen Fernsehen zu sehen war. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass es auf einem Spartensender mal gelaufen ist, aber auch da wurde das Ganze verbannt. Und ich finde einfach immer, dass das, man, man nimmt uns das Recht auf Fernsehen schauen. Das finde ich halt total schade, dass vor allen Dingen auch aus den Spartensendern einfach wieder verschwindet und ich da halt irgendwo im Internet suchen muss, bis ich das Ganze dann äh, gefunden habe. Ne? Also das ist halt schon sehr, sehr schade, ja. Also was ich bei Twitter auch mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich ganz, ganz viele Leute fasziniert davon waren, von dem, was äh, der Dolmetscher da gemacht hat. Und insbesondere ging ja so ein kleines GIF äh, viral von dem Song von Finnland, und da muss ich auch sagen, da war ich total fasziniert von, weil ich fand es einfach nur super, ne, dass da auch tatsächlich dann der Thorsten ähm, da tatsächlich, also der Thorsten hat dann auch gesagt, wer hat denn schon mal die Chance, tatsächlich den Mittelfinger im Öffentlich-Rechtlichen einfach so
1: zeigen zu dürfen? Das GIF habe ich auch gesehen, es war, ja hinreißen. <lacht> genau, diese Chance,
0: die hat er sich natürlich nicht nehmen lassen. Das ist schon mal ganz wichtig.
1: Sehr schön. Ja, ist es denn also du bist ja auch nicht vollständig gehörlos. Du hast ja mal gesagt, du hörst etwas? Hat das jetzt denn beigetragen, dass du ein Gefühl für die Musik bekommen hast, die jetzt da läuft?
0: Also, ich muss schon sagen, ich bin doch schon vollständig taub tatsächlich, also ich bekomme nichts mit. Ich meine, Klar, natürlich. Wenn eine Tür zuknallt oder wenn so ein LKW ganz nah an mir vorbeifährt, dann spüre ich Dinge natürlich. Oder ein Flugzeug, wenn ich am Flughafen bin und das Flugzeug startet gerade beispielsweise, das kriege ich natürlich mit. Aber ansonsten bin ich vollständig taub tatsächlich.
1: Okay, dann habe ich das jetzt einfach falsch im Hinterkopf gehabt.
0: Aber gut, der Eindruck kann natürlich entstehen dadurch, dass ich auch sprechen kann. Ne? Es ist also so, dass ich ja auch noch einigermaßen gut sprechen kann und deswegen und auch noch vollständig vom Mund absehen kann, dass der Eindruck dann vielleicht entsteht, dass tatsächlich Personen denken, dass ich vielleicht nicht vollständig taub wäre, ja.
1: Dann, da haben wir die ESC-Frage auch noch angegangen. Ähm, das war jetzt auch nett. Leider bleibt uns jetzt keine Zeit mehr, in das Thema tiefer einzusteigen, liebe Julia. Ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal Gelegenheit finden, an der Stelle weiter zu diskutieren. Ich fand, es war auf jeden Fall entzückend, das Gespräch, und sehr informativ. Ich danke dir dafür sehr.
0: Ja, vielleicht können wir uns ja beim nächsten Mal mit Annalena Baerbock als neue Kanzlerin äh, hier unterhalten. Das würde mich natürlich sehr freuen.
1: Das wäre natürlich. Auch an dich, Thorsten, ein großer Dank an unseren Gebärdensprachdolmetscher Und euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt etwas aus dem Gespräch mitnehmen können und habt eine kurzweilige Zeit gehabt. Wir werden natürlich alles, was wir hier angesprochen haben, auch nochmal in den Show Notes verlinken. Auch wenn ihr Julia folgen wollt, werdet ihr das da finden. Ihr werdet Videos zur Kamala Harris Gebärde Entstehungsgeschichte haben und den Eurovision Song Contest gebärdet natürlich auch. Also alles in den Show Notes. Und wie immer, auch dort alle Informationen zu dieser Folge und allen anderen Folgen findet ihr auf grüne neu .de podcast aber auch auf Spotify, dieser iTunes und Google Podcast. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch unsere Folgen gefallen und unterstützt so gerne unsere Arbeit. Im Namen unseres gesamten Teams würden wir uns darüber sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag und bis bald auf wiederhören. Uh -huh.